1: Si, como buen escuchante de este podcast, te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el colágeno y la elastina de la piel son ricos en prolina y glicina, y la queratina de nuestro cabello y uñas es rica en cisteína y metionina. Nuestro mecenas del mes, los laboratorios NHCO Nutrition, están especializados en investigación y desarrollo de complementos alimenticios basados en aminoácidos. Cada una de sus fórmulas está desarrollada específicamente para cubrir, suplementar y satisfacer una necesidad concreta del organismo. Yo he empezado ya a probarlas. Hola a todos, soy Cristina Mitre. Bienvenidos a mi podcast, un espacio semanal que te da acceso a los mejores expertos de la salud, la nutrición, el ejercicio y el bienestar para aprender a vivir mejor suscríbete a mi programa en tu reproductor de podcast habitual o desde mi web cristinamitre.com donde encontrarás además todas las notas de este episodio tema fascinante hoy piel y menopausia vamos a responder a muchísimas dudas y además hay sorpresas, así que conectaos. ¡Ay, qué bien! ¡Qué rapidito te has conectado, Paloma! ¡Hombre, estaba alegre preparada para este temazo! Para este temazo y estamos las dos con micros, porque esto quiere decir que este directo, por supuesto, que se va a quedar grabado y también lo vamos a transformar a formato podcast. Así que la semana que viene lo tendréis también disponible en el podcast, pero quedaros por aquí, porque va a haber una sorpresa, ya sabéis que este... Eh, direct podcast, es en colaboración con Rilastil, y vamos a sortear, entre todos los que participéis, que dejéis aquí un comentario si seguís también a Rilastil, vamos a sortear cinco lotes de producto de Progression, que es la línea que tiene Rilastil para el cuidado de la piel en la menopausia y en la perimenopausia, así que lo recordaré durante al final del directo, pero quedaos por aquí, dejad un comentario, seguir a Rilastil, y os podéis llevar uno de los lotes, así que después de esta promo... Doctora Paloma Cornejo, bienvenida al Direct Podcast. Muchas gracias, Cris, por invitarme, de verdad. Un placer. Vamos a hablar de menopausia, perimenopausia. Y mira, Paloma, me gustaría recordar unas palabras de la endocrina Clotilde Vázquez, que en su libro Con hormonas y a los loco dice que la menopausia no son solo sofocos, a menudo estos han sido y son motivo de burla, de sonrisa despectiva y la expresión visible de, la, de que la mujer ha entrado en declive. Son muy molestos, claro está, a veces impiden conciliar un sueño reparador y suelen aparecer en los momentos más inoportunos de la vida profesional o social. Pero con todo, no son lo peor de una menopausia y desde luego no son el único síntoma ni el más trascendente. Y esa pérdida de estrógenos que acompaña a la menopausia también se nota y mucho en la piel y yo creo que tampoco se debe minimizar su impacto. Paloma, explícanos qué cambios se observan a primera vista en la piel de las mujeres a partir de la perimenopausia por esa disminución de los estrógenos. Vale, la
2: perimenopausia es como una época como loca, es como volver a la pubertad, porque hay altibajos, son como los últimos intentos del organismo para mandar para las últimas ovulaciones, hay desbalances entre la relación entre los estrógenos y los andrógenos, lo que va a dar lugar a un montón de alteraciones en todos los receptores que tenemos en la piel, que piensa que la, la piel está llena de receptores estrogénicos. Entonces, tenemos momentos en los que la piel está más seca, momentos de hiperseborrea facial, capilar. Podemos tener, claro, alteraciones vasomotoras. Hay cambios en los capilares cutáneos que pueden desencadenar brotes de rosácea. Entonces, es una situación en la que realmente hay altibajos hasta que se estabiliza y ya hay una
1: pérdida ya muy acentuada de estrógenos, que sería ya la menopausia, claro. Y me imagino, hemos hablado de la rosácea, me imagino que el acné y ese acné la mujer adulta también, en esa menopausia, ¿no? esa grasa sebácea, se debe volver un poco loca, ¿no? Efectivamente, incluso mujeres que nunca han tenido acné pueden tenerla. En
2: la región, además, típica que es como la mandibular, que es la zona que tiene más receptores androgénicos. ¿no? Es, Entonces, es una época loca y no podemos… Cada mujer, Cristina, es un mundo y hay que individualizar los tratamientos, los protocolos,
1: porque cada persona le da por una, una manera de, de, eso, de, de sufrir una menopausia. De acuerdo. Estamos hablando de la perimenopausia, de que, cómo se ve nuestra piel y qué pasa entonces durante la menopausia, donde ya no hay estrógenos. En la menopausia lo que vamos a ver es una pérdida de las funciones eh,
2: de la piel. Va a haber una disminución de la secreción sebácea, una disminución de la sudoración. Va a haber una disminución de la síntesis de colágeno, que es muy precoz al principio. En los cinco primeros años perdemos hasta el 30% del colágeno. Y luego vamos a ir perdiendo en los años siguientes un 1 o un 2%. Perdemos fibras elásticas. Eh, la epidermis se hace más delgada. Y su cemento, que es digamos, lo que une los ladrillitos de la epidermis, también eh, son menos, eh, es menos fuerte, con lo cual la piel es más frágil. También la epidermis está unida a la dermis por una cosa que son como valles y crestas, que, que esa unión dermoepidérmica se va aplanando. Y eso hace que también aumente esa fragilidad. Entonces son pieles más intolerantes, más secas, con más tendencia al picor, eh, más desprovistas y al final, claro, con más
1: arrugas, que es lo que mm. no queremos. Mm. Estabas justo diciendo, mencionando la palabra clave, el colágeno y esa pérdida tan drástica de colágeno. ¿Qué otros, me imagino que no es lo único que perdemos, qué otros cambios ocurren dentro de la piel? Como hemos visto, el
2: colágeno es lo que más se pierde, que es lo que da un poco la resistencia pero también están las fibras elásticas. Y aquí la prueba es muy fácil. Cuando nosotros nos hacemos un pellizquito en el dorso de la mano, si vuelve rápidamente es que estamos ok de elasticidad, pero si vemos que pinga, que se queda el pellizco cuando suelto y tarda en volver,
1: es que la elasticidad está disminuida. Y eso se nota mucho en la menopausia. Mm, de acuerdo. ¿Se podría entonces hablar, eh, Paloma, de un envejecimiento por causa hormonal? Sí. Sí, desgraciadamente el envejecimiento
2: pues, es una suma de varios envejecimientos. Tendríamos el cronológico, que no podemos realmente hacer nada, y que es el calendario que va pasando, y eso está genéticamente determinado. Hay personas que envejecen mejor que otras por su genética, porque se parecen a sus padres. Luego está el envejecimiento hormonal. Desgraciadamente la naturaleza nos hizo para reproducirnos, y cuando ya no, no nos podemos reproducir, no interesa nos quitan un poco el abono que son estos estrógenos. Entonces hay un cierto declive que no coincide con… Eh, es injusto en el, porque, vamos a ver, la esperanza de vida en España es muy, es muy alta, más de 80, 80 y tantos años en la mujer, pero la menopausia siempre es la misma edad. Entonces vivimos menopáusicas muchos años. Más luego, súmale, claro, donde podemos actuar realmente, que es en el fotoenvejecimiento, el envejecimiento externo. El de los, por supuesto, el sol, tabaco, alcohol, mm. todo lo que es la contaminación. O sea que tenemos tres envejecimientos realmente resumen.
1: Mm. Eh, por resumir un poco lo que nos has dicho Paloma, entonces esto sería parte de lo que denominamos el envejecimiento intrínseco de la piel, ¿no? ese que uh -huh. no está relacionado con el famoso esposoma ni con el Eso sol, es. ni con factores externos el hecho de vivir en una ciudad, la contaminación etcétera, has mencionado la cuestión de la genética la genética uh -huh. que tenemos de nuestros padres ¿hay otros factores que influyen en ese envejecimiento hormonal? a ver realmente eh, la dieta
2: y los hábitos es importante. Se dice que la mujer fumadora tiene la menopausia, por ejemplo, antes. O sea, que hay parte... Que, eh, por ejemplo, puede haber eh, casos en la, la obesidad de anovulación y una menopausia precoz. Y luego, por supuesto, tenemos pacientes en la que la menopausia es muy brusca por situaciones or, eh, oncológicas. Es decir, hay una castración química en la que esa menopausia encima es muy brusca y la sintomatología y el deterioro es brusco.
1: Justamente te iba a preguntar eso, que cómo es el proceso O sea, es de un día para otro cuando empezamos a notar los primeros síntomas Claro, si es una menopausia quirúrgica, por ejemplo, por un cáncer de mama Por un cáncer de ovario que te retiren los ovarios eh, Claro, de un día para otro eh, entras en menopausia Pero en el resto de los casos, eh, ¿es un proceso lento? ¿Cuántos años dura? ¿Qué son los primeros signos?
2: Pues mira, hay personas que no lo notan tanto a nivel facial, pero sí que lo notan a nivel corporal. Notan a lo mejor la piel más seca. ¡Ostras! Es como que mmm, es imposible que se hidrate una piel mucho más sensible, un enrojecimiento, a lo mejor una sensibilidad en el cuello y en el escote. Aparece la llamada poiquiloderma en el que aparecen esas placas rojizas a veces sensibles. Empiezan a tener pigmentaciones en la zona de los brazos. A veces notan insutismo facial. Oye, yo antes no tenía que depilarme y de repente tengo que co coger la pinza. Eh, pero Y luego la, la distribución de la grasa, sobre todo corporal y el aumento, y lo, el aumento de la flacidez facial. O sea, pero en la consulta casi que la gente se me queja más
1: de los cambios corporales que faciales. Y luego el cuero cabelludo, claro, y la vagina, por supuesto. Mm, de acuerdo, luego entraremos a más detalle. Eh... Decíamos antes que la piel se suele volver más seca cuando perdemos estos, esos estrógenos, eh, pero ¿puede seguir siendo grasa? ¿Puede cambiar nuestro tipo de piel en esta etapa? Pues mira, en la perimenopausia seguro que habrá
2: altibajos un poco hacia la grasa. Incluso podemos ver ese acné que hemos visto, podemos ver dermatitis seborreica, mm. podemos incluso ver la aparición de las hiperplasias sebáceas, que son como si fueran... Eh, como cratercitos chiquititos de color amarillo rosado, que no son más que glándulas sebáceas tamaño gigante que protuyen en la piel. Pero cuando ya van pasando los años, sobre todo a nivel facial, realmente la tendencia ya es a una sequedad. Es difícil encontrar a alguien muy mayor con la piel grasa. Y el cuerpo siempre va tendiendo a la sequedad, pero a nivel facial ya la posmenopausia ya va a haber sequedad prácticamente
1: siempre. Hmm. Hablemos de la renovación celular, porque Paloma, ¿cómo es esa renovación celular? Claro, menos estrógeno, se ralentiza, nos cuesta <risa> en general nos cuesta recuperarnos mucho mal, la piel también. La piel lo que nota, por ejemplo, es que la reparación de las heridas es más lenta,
2: la respuesta a algunos tratamientos que nosotros realizamos, pero la renovación cutánea, a ver, es como que, que cuesta todo un poco más y que está todo mucho menos urgente y que la epidermis es un poquito más defectuosa y la dermis también, ¿sabes? Pero tampoco es una cosa totalmente brusca de que la piel deje de, re, de renovarse cada 28 días. Lo va a hacer... Pero lo va a hacer pues un poco peor, y, y luego por supuesto ahí hay que sumarle el daño actínico. Que yo lo que mm. quiero transmitir es que, por favor, que la gente con este podcast que no se deprima, porque parece que, que es como el declive de la mujer terrible, no, o sea, si vamos, si nos cuidamos bien, Chris, y nos hemos protegido durante nuestra vida
1: del sol, esto se va a llevar infinitamente mejor. Vamos a explicar lo del daño actínico porque puede que haya quien no sepa qué es la queratosis actínica. Entonces, explícanos un poco este concepto y luego te hago otra pregunta sobre la renovación celular. Bueno, el daño actínico
2: al final es el daño por exposición continuada al sol. ¿vale? Entonces, ahí vamos a tener pues, cosas agudas que todos conocemos como la quemadura, pero a largo tiempo eso que es la, se llama la memoria solar se va a manifestar. Vamos a ir viendo que aparecen manchas... Que esas manchas no tienen por qué ser porque eres viejo, sino porque te expusiste al sol muchos años, ¿vale? Que son los léntigos solares. Podemos eh, ver que aparece, pues, una piel con elastosis solar. ¿Esto qué es? ¿Es una degeneración del colágeno? tan importante que torna la piel como más amarillenta, como con, un colo, con una cuadrícula eh, que es muy típica en el código de barras, que dices, ay, esa mujer ha fumado, no, a lo mejor no tomado mucho el sol. Es como una piel eso que tiene muy poca capacidad de, de tener turgencia y elasticidad. Y también vemos mutaciones, cuando el daño es muy severo, puede haber mutaciones celulares, él, que son las denominadas, eh, las denominadas queratosis actínicas en la que la epidermis empieza a hacer tonterías. Digamos que empieza a, a hacer una epidermis defectuosa, de mala calidad, hay mitosis anormales y empieza a formarse lo que es el precáncer cutáneo. Y hay un 10 a un 20% de esos pacientes, hombres mujeres, que en las zonas fotospuestas hacen un carcinoma. Y es un carcinoma epidermoide, que es el mediano de, en gravedad, que no es ninguna tontería. ¿Vale? Son las
1: queratosis artínicas. De acuerdo. Eh, volviendo a la renovación celular, estábamos diciendo que esa renovación celular se ralentiza. Entonces me pregunto yo: ¿hay que hacer más hincapié en los peelings, en la exfoliación? Y si es así, ¿cuáles son las fórmulas más recomendables? Vale, el peeling siempre va a buscar una función. No es más que
2: eh, trabajar la piel con un químico que va a conseguir, es una renovación, pero hay veces que eh, tenemos que saber para qué es ese peeling. Puede ser para melasma, imagínate, para pigmentación, pues con unos ingredientes, hidroquinona, retinol, para eh, acné, salicílico. Pero en el caso de que nos, ahora nos interesa, los peelings más adecuados pueden ser, si quieres algo más sencillo, un glicólico, un tricloracético suave, pero si quiero trabajar esa lastosis solar, ese código de barras, ese realmente envejecimiento de esa cuadrícula que va recorriendo la piel en las mujeres cuando son mayores, ahí hay que hacer peeling medio, que el peeling medio llega a la dermis media y ese peeling sería el de tricloracético
1: al 35%. Ahí es perfecto,
2: pero tiene unos días de recuperación.
1: Y luego en casa... ¿Cómo se combinaría? ¿Qué protocolo sería en casa? Vale, si nosotros te refieres un poco un protocolo antienvejecimiento y complementario a los
2: peelings, ¿entiendes? Exacto, ¿no? sí. Vale, entonces los protocolos ideales siempre van a estar basados en, si lo voy a decir un poco, por orden todo, ¿vale? O sea, un protocolo ideal para eh, anti-envejecimiento. Lo primero, una higiene por la mañana con un jabón suave, que no te deje la cara tirante como un limón. vale. Después el concepto serum, que a mí me gusta mucho, que es como el activo, el que tiene que llevar la chicha, ¿no? que puede tener antioxidantes, puede tener sustancias eh, iluminadoras, si menos gusta eso, tener buena cara, el efecto buena cara, eh, repulpantes, puede tener despigmentantes, si por lo que fuera tuviera eh, un melasma, porque para los lentigos los despigmentantes ya no sirven tanto. Luego un hidratante que la, crema va, eh, la hidratante va a ser como la crema de confort, respetando siempre la textura del tipo de piel actual. Es decir, odio cuando dicen crema para mujeres de 50 años. No, 50 años la hay con piel grasa y con piel seca, entonces con el estipiente más adecuado en, en cuanto a la cantidad de grasa que tenga. Y, y esa crema, pues si la piel es seca, pues más rica en ceramidas, en niacinamida, pero si la piel es, es grasa, a lo mejor ni siquiera tenemos que poner, nada más que el cero El fotoprotector, por supuesto, este es obligado, es el anti perfecto. Igual con el estipiente adecuado, porque el mejor fotoprotector, Chris, es el que la gente cumple.
1: Mm.
2: Ni, no okay. hay ni mejor, el que la gente le gusta y va a repetir y va a ser constante. Mm. Y cuando llega la noche, nos lavamos la cara con esa doble limpieza que hablamos siempre. Si nos hemos maquillado, nos quitamos nuestro maquillaje, quitamos, limpiamos con el jabón y después lo que hacemos es poner un activo, que generalmente va a ser un retinol, por supuesto, a dosis crecientes en función de las ganas que tenga la gente de, de hacer gimnasia cutánea. Es decir, que la mujer A mí me gusta la paciente cañera. La paciente que se pide hacer un peeling le gusta el retinol a dosis más bien alta, pero bueno, a la que más o menos eh, el paciente pues, le encaje. Y luego entre, entre retinoles, las noches que no se lo aplicamos, por ejemplo, ¿por qué no ponerle una crema reparadora? Pues eso, rica en ceramidas,
1: en hialurónico, etcétera. Etcétera, genial. Eh, vamos a hablar, esta pregunta va dedicada a mis eh, seguidoras 50+, plus que siempre dicen, Cris, que no te acuerdas de nosotras? Pues yo me acuerdo de vosotras, de las de 60 y de las de 65, que también están ahí. Eh, Paloma, sabemos que la mujer posmenopáusica, eh, con las mismas horas de exposición a la luz y con el mismo estilo de vida, presenta una mayor hiperpigmentación, o sea, mayor número de manchas, que una mujer eh, premenopáusica. En este caso, que se habla mucho de las manchas de, eh, del paño, de la, del embarazo, de las manchas hormonales, en este caso, esas manchas, que ya el factor hormonal no está ahí, ¿Cómo son? ¿Cómo se tratan? Eh, ¿Cómo se ven este tipo de manchas? Mira, en el fondo
2: ya nos hemos librado del melasma, salvo terapia hormonal sustitutiva que puede haber, dar algunos brotes, pero... Tampoco vemos mucho. Lo que vamos a ver ahora son las secuelas del fotoenvejecimiento. Si tú miras a una persona mayor, que yo tengo una señora que viene a consulta que tiene 100 años y la mano está llena de manchas oscuras, casi negras, que son los léntigos solares, la tripa, el pompis, lo tiene perfecto. O sea, la piel es blanquísima. Es decir, que eh, en la menopausia, ¿qué va a pasar? Se van a acentuar un poco más. Pero no aparece mayor síntesis de melanina, sino que como la piel es más delgada, ves más lo que pasa en ese espesor. Uh -huh. Entonces lo ves más negro todo y más oscuro. Pero ojo,
1: que por sí la menopausia no tiene por qué darte manchas. De acuerdo. Una pregunta súper interesante que me hicieron una vez eh, en uno de los directos o cuando pido que me manden preguntas eh, fue que si al tomar terapia hormonal hay un mayor riesgo de melasma como ocurre, por ejemplo, con los anticonceptivos orales. A ver, en teoría, sí. En teoría,
2: mm. sí. En la práctica clínica no vemos melasma por terapia hormonal. Yo no la veo, por lo menos en mi consulta. Ten en cuenta que las dosis son más bajas que las que lleva la píldora, o, o por ejemplo, por ser mujer o por estar embarazada. Entonces no lo vemos tanto. Es bastante raro. Puede haber otras complicaciones, por pues lo mejor por los parches de estrógenos, tener algún problema con los adhesivos... Puede haber un cierto acné
1: o aumento de grasa, ¿eh? pero no vemos tanto melasma. Mm. Qué curioso, porque eh, antes que hemos mencionado el tema, del, el tema del acné, ¿en qué se diferenciaría esta acné de la mujer adulta en la perimenopausia o, eh, de un acné juvenil, por ejemplo? ¿Es muy diferente? ¿Se trataría igual a ver, sobre todo el acné de la menopausia es bastante parecido al acné de la mujer adulta
2: fértil. ¿vale? El que es muy diferente es el, de, el del el puber, en el de, la pubertad. En la pubertad lo que más vemos son eh, mucho comedón en la región frontal, en la nariz, pero sin embargo el acné de la mujer adulta es mucho más mandibular. Coincide más con la barba del varón, que es donde están los receptores androgénicos.
1: Incluso puede afectar a la zona del cuello. ¿Vale? Es un poco diferente. Mm. Y en pieles con… Mencionábamos es que están preguntando mucho sobre la rosácea también. ¿Cómo se trata la rosácea en, en esta etapa, Paloma?
2: Vale, la rosácea tenemos que pensar que hay varios frentes. Por un lado está el tema vasomotor, es decir, la vasodilatación, ¿vale? que, que puede causar un poco un aumento de permeabilidad capilar y un aumento de, de paso de células inflamatorias. Ahí es donde trabajamos, por ejemplo, con el láser o con sustancias tópicas vasoconstrictoras. El factor más importante que es la grasa. Hay que quitarse de la cabeza el chip. Tengo rosácea, piel sensible, ah, hay que tratarla. O sea, Siempre es como piel sensible, es seca. No, es una piel grasa. Lo que pasa que, eh, que es que es irritable porque la función barrera está alterada. Y en esa grasa hay comensales. Entonces, la grasa puede dar... Eh, cuando hay una bacteria, con un bacterión acné, da acné, pero en la rosácea está el de Modex, que está como Dios, en el los folículos pilos es un aquero. No. Entonces, tenemos que tratar la grasa con retinoides, eh, con incluso orales, ¿sabes? Medidas dietéticas y luego, por supuesto, tratar el ácaro con hipermectina, etcétera, metronidazol, lo que sea. Vale, entonces, es, es una cuestión de
1: piel grasa pero con una piel reactiva y con una alteración de la función barrera. Mm. Paloma, habíamos hecho antes una rutina cosmética que nos ha quedado, había quedado muy bien como para esta etapa, pero como no es de un día para otro, sino que vamos casi como transicionando, ¿cómo tendría que evolucionar esa rutina cosmética a la vez que esos estrógenos empiezan a decaer? Vale. Eh, tiene que ir aumentando la, la cantidad
2: de grasa en las cremas, porque se va a ir viendo, no hay una mujer de 70 años que una de 50. la de 70, esa mujer ya va a tener la piel bastante más seca y te va a pedir eso, una crema. ¿Te acuerdas del concepto de nutritiva? Esos tarros de nutritiva que veíamos en nuestras madres, yo veía, eran muy pringosas. Pues son cremas que tienen más contenido en grasa, pues son sustancias protectoras, más cantidad de hialurónico, incluso eh, el colágeno, que antes era un colágeno, pues como que atrapaba agua y ya está, al colágeno, eh, la tecnología está haciendo que incluso pueda estimular el fibroblasto a, a formar colágeno y elastina, es decir, todo lo que sea, hialurónico, colágeno, ceramidas, sustancias que protejan un poco de, de las agresiones externas y en texturas pues, muy agradables y po alergénicas, porque el, el, los eczemas de contacto son más frecuentes en las personas más mayores son piles más reactivas, más desprovistas y más mm. irritables,
1: porque tienen la función. Eso es porque tienen la función barrera más tocada o porque eso es, es.
2: Mm. eso es.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos. Y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nueve aminoácidos esenciales. Este mes nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, un gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Bueno, muchas de las cosas que ha mencionado la doctora Cornejo por aquí están en la línea de progresión, así que de Relastil, y ya sabéis que va a haber cinco lotes, así que dejáis por aquí un comentario, seguís a Relastil y seguro que, podéis, que os puede tocar uno de los lotes, así que no olvidéis eh, participar. Eh, Paloma, me pregunto si habría diferencias en la rutina cosmética de una mujer, por ejemplo, de 45 años que ya tiene la menopausia, y la de una mujer eh, de la misma edad, pero que aún continúa menstruando. Sí, tenemos que pensar mm. que la edad es
2: una cosa eh, accidental. Hay que ver la cara. Y claro que es diferente. Mm. La mujer que está menstruando posiblemente hasta pueda padecer de melasma. Porque el melasma vemos mucho el pico en los 30 y largos y 40 y pocos. Mm. O sea, hay mujeres de 45 años con melasma, pero, pero brutales. Y entonces sí que va a haber diferencia. Entonces, el, el, el uso de despigmentantes, pues del tipo que sea cógico, fítico, hidroquinonas, se va a colocar más en esa mujer fértil. Y, y en la ya que ya tiene la, la menopausia, pues no, pues no. Pero puede a nivel pueden tener la misma cantidad de grasa, únicamente que eh, la mujer en edad fértil, en la segunda fase del ciclo, posiblemente su piel empeore y la otra pues esté continuamente pff, mal. Vemos que la posmenopáusica, perimenopáusica, ya, que ya no tiene la regla, pero tiene la piel muy grasa, está continuamente mal. No, no es tan cíclico como la pre, ¿sabes? Mm.
1: Hemos hablado de un montón de activos, de renovación celular, de peeling, y a mí lo único que me da miedo es como, caballo grande, ande o no ande. Y entonces yo ya me pongo el retinol al uno, me hago el peeling, casi me opto por un peeling con fenol... ¿Qué, ¿En qué progresión debemos hacerlo, Paloma? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sabemos cómo ir modificando esa rutina cosmética? ¿Qué pistas? Eh, no volvernos loca porque es, locas porque al final la oferta es tan amplia eh, que ¿cómo saber lo que realmente funciona?
2: Of, hay tanta información y tanta información mala que no me extraña que la gente se vuelva loca, ¿vale? Entonces, eh, lo primero, la gente tiene que saber qué tipo de piel tiene porque muchas veces es que no lo sabes. Hay muchísimas personas que tienen descamación en el entrecejo y dicen, ah, tengo la piel seca, mi hidrato, y tiene una dermatitis seborreica, que está empeorado por la piel grasa. O sea, eso es lo primero, un buen diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los signos que te tienen que hacer ver hacia dónde tirar? Ser minimalista, primar la higiene, por encima de todas las cosas, eh, el concepto ser un que te he dicho, es decir, si yo, por ejemplo, soy una paciente de manchas, un ser un despigmentante. Si lo que realmente tengo una piel con tendencia seca que se me diseñará luego del día, pues uno con hialurónico. Que veo, por ejemplo, que tengo una piel acneica, pues me voy a lo mejor hacia el salicílico o el acelaico, ¿eh? Entonces, más o menos, la hidratante es lo que os he dicho. Si mi cara es suntuosa, estamos en verano, me brilla y realmente no me gustan los brillos y luego voy a poner el fotoprotector que me va también a hidratar un poquito, pues a lo mejor la hidratante tiene que ser algo muy muy fluido. Y según me vaya haciendo más mayor y vea, ostras, la verdad es que me noto que, que la cara pues se me marca mucho la arruga, la veo poco turgente, pues a lo mejor alguna hidratante con un efecto un poco más de relleno, más que refleje más la luz y que me hidrate. Y con el filtro solar pasa un poco lo mismo. Y a nivel nocturno, efectivamente, ¿cuál es la progresión? Eh, Tenemos que utilizar retinol. Yo para mí soy súper mega fan. Yo voy por un 1%, pero no pretendo que todo el mundo haga lo mismo. Y no todas las pieles lo toleran igual. Entonces hay que escuchar un poco al paciente. Nunca te lo has puesto. Eh, Vamos a hacerlo en qué estipiente. Con, mmm, enseñar a la gente a ponerse las cosas. No pones las cremas a pegotes y no extenderlas bien, la pase las manos. ¿Cuántas irritaciones vemos, Cristina? Porque la gente se pone el rendinol y luego no se lava las manos y se toca los ojos y el cuello y se le pone hecho un asco. Saber qué tipo de ojera tengo, eso es alucinante. El contorno de los ojos, ¿qué me pongo? Tengo una ojera pigmentada, tengo una ojera vascular, lo que tengo son bolsas. Elegir bien el contorno. Hay una prueba, yo si ves que me enrollo me frenas. ¿eh? No, no, ¿Vale? no, me encanta todo lo que estás contando. Hay una prueba que es muy, muy chula ¿no? y además te da mucha información. Entonces, todos los pacientes tengo ojeras. Pues tú te pones en el espejo y si tú cuando ves que al estirar el ojo se ve más la ojera, se ve más acentuada, es una ojera violácea, es una ojera vascular, tenemos que redensificar esto y tratar con que el antes del hierro, con vitamina K, por ejemplo, que lo que tengo es una ojera eh, que cuando es Tiro me mejora, es porque aquí hay un acúmulo de melanina y al estirar la piel, disminuir la, de, la densidad de melanina en esa piel, me mejora pues uno, una, un contorno despimentante dentro de que sea compatible con el ojo. Que veo bolsas, pues un contorno drenante. Que tengo arrugas, un contorno con péptidos, con un retinol muy leve adecuado. Entonces, ostras, es que nos bombardean con cremas, pero no sabemos el diagnóstico. Uy, me, pecho.
1: me ha encantado esto de la ojera porque no me lo habían contado <risa> nadie así y aparte me parece como tan práctico poder descifrar cada una qué tipo de ojera tenemos. Yo debe ser lo, lo único que no tengo, <risa> ni ojeras ni bolsas. <risa> pues A eso se nota mucho ello. con los años, eh la ojera. Mira, Paloma, preguntaban una cosa muy interesante, porque claro, insistimos tanto en la importancia de la limpieza. Yo siempre recuerdo a mi madre diciendo que no se podía empezar la casa por el tejado y lo primero que había que hacer era limpiar bien la cara limpina y fresquina. Eh, y están preguntando, claro, pero limpiar tanto la piel al final no reseca. Creo que es eh, como el gran, el gran mito, ¿no? ¿Por, por hmm. qué la gente que piensa que, que realmente la limpieza reseca, qué es lo que está haciendo mal? Lo primero, porque a veces
2: utilizan unos jabones que tienen una gran, un poder detergente con unos pH más agresivos, pero es que ahora hay unos mousse maravillosos que limpian, que es una, una pasada. O sea, que te pones que parece que, te, que es hasta, hasta es un momento de disfrute. Sale la espumita, te lo aplicas, te aclaras, luego pasas el algodón y, oye, realmente te ha limpiado. Entonces, no es lo mismo un jabón de cuerpo que un jabón... ¿sabes? Mm. La cara necesita un tipo de producto y el cuerpo otra. Y hay personas que, desgraciadamente, o porque no se lo pueden permitir, usan el jabón de las manos para lavarse la
1: cara. Es que es así. Pero hay unas texturas ahora brutales. De acuerdo. Eh, de todos los productos que hemos mencionado, si hubiese ¿Un imprescindible? ¿Uno que sí o sí, isla desierta, esto es lo que me llevaría para sobrevivir a la menopausia y a la perimenopausa? Yo creo que voy a ser la respuesta, pero dímela tú, ¿cuál sería? Eso te iba a decir, pero si la sabes, <risa>
2: y encima si de dermatóloga. Ostras, el fotoprotector, por favor, o sea, madre mía. Es que yo, si yo hubiera sabido, si mis padres hubieran sabido, cuando, pues yo ya tengo mis añitos, que te decía niña, vete al sol, que se te va a enfriar y la tripa, y que hay que hacer la digestión, pero al sol, que no coja frío. Y, y te quemabas los brazos, las piernas, el cuello. Esa es la, la crema fundamental. Eso ya mm. lo sabes. Mm. El fotoprotector. ¿eh? El fotoprotector que las, las secuelas del envejecimiento cronológico y hormonal sean muchísimo menores. O sea, mm. que el drama no está ahí, el drama está en el daño solar acumulado. Mm.
1: Eh, eh, uno de los mensajes que querías dar, Paloma, es que pese a todo esta, el impacto que tiene esta pérdida de estrógenos, que bueno, que no todos son malas noticias, ni que esto es el final de la vida, ni que nos vayamos a deprimir, etc. ¿Qué cosas se pueden hacer ahora para que, aunque tengamos esa pérdida de estrógenos, que es inevitable porque yo siempre digo, no todas vamos a ser madre, pero ya os digo desde hoy que todas vamos a tener la menopausia, ¿qué cosas se pueden hacer ya eh, para prepararse? Para que no sea tan… Eh, yo recuerdo a mi madre decir, ya me ha salido otro abollón, para que no sea tan brutal. Vale, por supuesto el tema de los hábitos, de la alimentación, eso está claro.
2: Una alimentación, que debe decir? O sea, a mí me gusta mucho la, la dieta palio, me gusta, me gusta la alimentación. Al final, la ingesta de proteínas. El ejercicio físico, ejercicio de fuerza, hemos dicho. Eh, olvidarnos de la báscula, hay que olvidarse, hay que fijarse en los volúmenes y no la báscula. Y realmente mmm, envejece peor a nivel facial la mujer delgada que la mujer de cara más gordita. Porque, porque la flacidez es una de las cosas que menos nos gustan. Y la piel la mujer delgada, enjuta, pues pierde mucho más los volúmenes grasos y se le nota mucho más. Eso está claro. Luego el tema de la suplementación. Suplementación. Los omega-3 son maravillosos. Podemos, por ejemplo, a veces mejorar un poco nuestras reglas. Al final pues, con inositol o con vitex, por ejemplo, ¿eh? que son cosas naturales el magnesio que está presente en todas las funciones. A mí la suplementación me gusta mucho. Y los suplementos de colágeno, que cada vez, aunque no hay estudios súper eh, eh, que sean perfectos y tal, se va viendo que cuando la suplementación de colágeno puede ayudar a mejorar la calidad cutánea y a responder a muchos tratamientos que realizamos en consulta. De hecho, mm. está más que publicado que la, la gente que es vegetariana estricta responde peor a un IPL, a un láser fraccionado, a un CO2, etcétera. Es importante el tema de,
1: de la proteína. Bueno, pero ¿y, ¿y si ellos tienen las fuentes de proteína vegetales eh, tipo legumbres, etcétera. Eh, y están bien suplementados, etcétera ¿Tú crees que incluso así puede, puede ser problemático? Exactamente, tiene que estar bien suplementados. El mm. tema es que no todo mm. el mundo lo hace igual. Igual que mm. cuando la mujer se, eh,
2: se pone a dieta, porque es muy típico ahora en esta época de la menopausia, de cómo te cambia un poco el contorno corporal, porque cambia la distribución de la grasa, pues al final empieza la gente a hacer dieta en a pensar en cómo aumentar la masa muscular y cómo, bueno, pues eh, tener bien la microbiota intestinal, no hincharte, porque esa es otra, la retención de líquidos en este vaivén hormonal de ciclos anovulatorios, ¿vale? Pero al final ves mujeres que están mal comiendo. Entonces, eh, está visto igualmente que la alimentación es importantísima para, para eso, para tener no tener una menopausia precoz, para tener una buena calidad de, de una posmenopausia. Eh, ostras, Volvemos a la proteína y al ejercicio, Cris, es que esto es lo de sí, siempre.
1: Sí, quitarse al final muchas veces, ¿no? O sea, hace una mala restricción calórica, eh, muy poca cantidad de proteína, quitamos carbohidratos porque los carbohidratos los, los crea el demonio, y claro, son dietas que al final pues parece que solo puedes comer lechuga y media pechuga eso de es, pollo, ¿no? Eso es, eso es.
2: Y la importancia, por ejemplo, del pelo, ¿sabes? O sea, en el pelo pues mmm, se está viendo que la vitamina D, a, tiene que estar a niveles normales, la ferritina, los almacenes.
1: Son momentos en los que también el pelo sufre. Dímelo a mí, o sea, que me acabo de. Yo voy a hablar de mi tema personal ahora. Yo que me pensaba que estaba como una pera, me voy a ver la ferritina y tengo la ferritina por los suelos y la vitamina D. Claro, yo eh, tampoco me expongo aquí con todo el sol que hay y con todo el calor que hay. Pues tampoco te expones tanto al sol y la vitamina D, pues bastante baja. Y me pregunta el médico: ¿se te está cayendo el pelo? yo, la verdad, es que ni me he fijado si se me sí. cae el pelo, pero me sorprendió. Ferritina baja, vitamina B12 baja, bueno, no como mucha carne. Eh, sorprendente, ¿eh? Sí. Eh,
2: fíjate, antes de que viene la menopausia, hay reglas muy abundantes. Hay mujeres que tienen unas reglas larguísimas, abundantísimas, y ahí al final perdemos hierro. Y esa ferritina baja, cuando es menor de 30, es bastante típica que pueda causar una alopecia, lo que es un efluvio. Aunque luego existan otras alopecias androgenéticas, la frontal fibrosante, vemos también efluvios por ferritinas bajas. Mm.
1: Otro tema que me gustaría tratar, eh, Paloma, eh, porque lo has comentado al principio del, del podcast y de esto quizá nos, eh, no se hable demasiado, y es el tema, claro, estamos diciendo los receptores de estrógenos y una de las zonas donde más receptores de estrógenos tenemos es en la vagina y estamos como muy preocupadas de la mancha, de la arruga, y se nos olvida esa zona, ¿no? Eh, cuéntanos un poco qué es lo que ocurre. Vale. Tenemos receptores en el tracto urogenital, es decir, no solamente en la vagina y la
2: vulva, incluso también en la zona de la uretra. Entonces, ¿qué es lo que va notando la mujer? Lo primero, cuando falta el abono, porque el estrógeno es el abono de toda esa zona, esa epidermis, porque la vagina es piel, pero sin capacornea, ¿vale? Entonces, esa epidermis se va a adelgazar, va a disminuir la, las glándulas secretoras, que hacen que ese pH esté bajo... Entonces empieza una piel más frágil, con un pH más alto. Con lo cual los bichos, como la cándida, están como Dios. O sea, acampan a sus anchas. ¿vale? Está mucho menos vascularizada. Menos, si hay, está menos vascularizada, está menos lubricada. Y una zona que está hecha para distenderse, pues cuando tienen relaciones, pues tienen muchos problemas. Y desaparece lo que es la dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, que a veces puede haber sangrado. Aparecen patologías en la vulva que también pierde turgencia, tu como el escleratrófico. esclerotrófico. Que esto es importantísimo. Chicas, hay que autoexplorarse la vulva, porque a veces existen lesiones. Hay placas blancas que cuando nos hemos dado cuenta han hecho una reabsorción, una atrofia de los labios menores. Y es muy frecuente en esta época en la que los estrógenos están bajos. ¿vale? Después, eh, ¿qué podemos ver? El tema de la incontinencia sobre todo la incontinencia, de esfuerzo en el que, ostras, eh, toso, eh, estoy jugando al pádel, me río y se me escapa el pipí. Entonces, todo esto está en este contexto de la menopausia. Y, a Dios gracias, cada día hay más
1: tratamientos.
2: Mm.
1: Bueno, porque incluso ahora se puede hacer láser, ¿no?, en consulta, Paloma. Sí, es decir, eh,
2: está claro que la terapia hormonal sustitutiva... Eh, en España está, está la mujer infratratada, también es que ha habido mucho miedo por, mm. por el tema del cáncer de mama, pero esto yo creo que se va a ir cambiando, todo se va a individualizar, entonces lo ideal sería pues tratar durante unos años para prevenir pues todo, porque la mejoría, las publicaciones que hay de la mejoría, tanto genital como, como de la calidad de la piel con la hormonal es, es, es una pasada, es como el antídoto de este envejecimiento, es como volver a regar otra vez a la piel. Pero cuando no se puede, o como complemento a ello, tenemos, claro, tenemos el láser vaginal, tenemos el ácido hialurónico, tenemos el plasmar y con plaquetas, o sea, hay un montón de medicina regenerativa que será el futuro, tanto a nivel, mm. pues eso, facial, corporal como genital.
1: Bueno, futuro que ya es casi presente, ¿no? Porque todas sí, esas sí. técnicas se pueden hacer ahora. Incluso hay grupos multidisciplinares de ginecólogos, dermatólogos, etcétera, sí. endocrinos que trabajan en conjunto, ¿no? Sí,
2: es, es increíble además. Pero Yo lo veo en consulta. Mujeres que han tenido un cáncer de mama y una menopausia muy abrupta o simplemente que tienen 52 años y se les fue la regla con 45 el que con esa mujer en la que tú tienes la cabeza súper amueblada, profesionalmente eres una mujer activa y tienes una relación de pareja o parejas que no puedas por dolor y que te inhibas tu deseo sexual, por eso a mí me parece tristísimo. Mm. Entonces, devolver a esos pacientes, el que, ¿sabes?, esa cosa que es algo que no es nada frívolo, que es una función biológica. Por eso odio el tema de rejuvenecimiento vaginal, me parece como frívolo, ¿no? Es recuperación de una función que tú tenías y que es parte de tu salud, del concepto de salud.
1: Mm, ¡Qué buen mensaje! Sí. Sobre todo que no, no resignarse, ¿no, Paloma? Porque parece que hay gente como que se resigna y como que ya asume... Eh, bueno, pues es que es, es que es lo normal, ¿no? Sí. Mm. Eh, también nos estaban preguntando por aquí ya, para, para cerrar un poco, Paloma, el tema del pelo. Porque hemos hablado de qué es lo que le ocurre a la piel, pero ¿qué le ocurre al pelo? ¿Por qué la bajada de estrógenos también le afecta tanto al cabello?
2: Claro, efectivamente, cuando aunque el andrógeno también baja, la relación estrógenos-andrógenos se altera. Digamos que el andrógeno, no es que sea el malo, porque el andrógeno te da la libido también, la masa muscular, es decir te da muchas cosas buenas, pero cuando el estrógeno baja y el andrógeno, que también baja un poquito, pues predomina esa relación, aparece lo que se llama alopecia androgenética. ¿Que en el envejecimiento el pelo pierde calidad y las uñas? Sí, pero cuando hay un cierto predominio androgénico, empieza a haber una alopecia, que en el caso de la mujer, es difusa en esta región, en la, en, digamos que se respeta la zona temporal, pero la región frontoparietal. Fronto entonces es un pelo pues, como de menor calidad, si antes cuando miramos con la lupita vemos que de un folículo salen tres pelos, pues ahora sale uno. Y es un pelo que se va miniaturizando, porque la alopecia androgenética es que cuando el pelo se cae le sustituye uno más fino y cuando ese pelo se cae le sustituye otro más fino todavía hasta que se hacen invisibles, no que el pelo se caiga además. ¿vale? Entonces eso se puede revertir. O sea, si algo ha mejorado últimamente, o sea, que ha pegado un subidón de innovación, es la tricología. Entonces, con tratamientos, con antiandrógenos, tanto inyectado, como orales, con minoxidil, eso se puede mmm, combinar. O sea, lo que antes se aplicaba en loción, ahora se toma. Entonces, eso Total. mejora mucho. También es una época de alopecia frontal fibrosante, que es una alopecia que tenemos que diagnosticar precozmente porque es irreversible, es cicatricial. Y entonces eso puede afectar al pelo de las cejas y al pelo del, en diadema. Es, decir, eso, eso no, es como que una decía, diadema. Sí. Que va retro, eso es que va retrocediendo y se va perdiendo incluso el pelo de la región temporal. Entonces ahí hay que actuar con antiinflamatorios, también se utilizan antiandrógenos y
1: eso hay que diagnosticarlo precozmente. ¿Vale? O sea, solo es un poco la, la, lo que más se ve. Eh, Paloma, le hemos hecho un repaso brutal a la rutina cosmética, hemos hablado hasta que ocurre la vagina, estamos hablando del pelo y seguro que está, hemos hablado de suplementación también, que no cunda el pánico que este directo se va a quedar grabado y además va a haber versión podcast para que podáis hacer eh, rewind forward, rewind forward y tomar notas de todo. Eh, pero sí que me gustaría, pues como tú ves, tanta. Eh, tienes tanto tratamiento en consulta. ¿Qué sería lo complementario? O sea, hemos hablado del de estilo de vida, la importancia del estilo de vida. Cosas de la rutina cosmética que podemos hacer, la importancia de la limpieza, eh, eh, qué ingredientes, qué activos debemos buscar. Si quisiésemos subir un otro escalón, que no es obligatorio, mm. pero aquel que quiere ir un pasito más allá, ¿qué le recomendarías? Mm.
2: Como diría mi madre, qué te cabras tenemos que ordeñar, ¿verdad? O sea, son muchos frentes. <risa> El pelo, la flacidez, la piel. Yo creo que lo más importante, como dermatóloga. Que es no la hacer piel. nada, paloma. Eso que es. no hacer nada,
1: también está fenomenal. Solamente hay que estar pendiente de las manchas, que no vaya a terminar es. aquello en un cáncer Efectivamente. de piel. Es que aquí sí no que estamos es para crear complejos. Exacto aquí, exacto. aquí estamos
2: para aumentar la autoestima, chicas. Exacto. O sea, porque eso es. Y la vitina, vi... porque vamos a más.
1: Exacto, pero una visitilla al dermatólogo para que nos vea esas manchas, porque muchas veces... ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti en consulta, Paloma, que ha venido alguien a tratarse un lentigo, o un melasma y le has visto o un carcinoma?
2: Hm. o un, Sí, sí, sobre todo ¿Sí? un vaso celular, un vaso, vaso celular, celular, un espino celular, o se quiere quitar un nebus y al final ese nebus era un nebus atípico mm. o desgraciadamente un melanoma. Eso está claro. O sea, creo que la piel es lo principal, ¿vale? Mm. Eh, entonces, cuando realmente siempre el dermatólogo descarta que no hay nada patológico, vamos a tratar lo estético. Y ahí están, por ejemplo, eh, los lentigos solares. Yo creo que una piel sana es una piel bonita, por lo cual el concepto de una piel uniforme, sin manchas, sin, sin arañas vasculares, con una buena textura, eso es, es genial, es salud de piel. Entonces, creo que la piel es lo fundamental. Y a la mujer lo que le afecta mucho también es el tema capilar. Pero la piel acompañar un IPL, por ejemplo, que es luz pulsada e intensa, con no, una rutina cosmética, es efectivamente, con un par de sesiones, es que la gente ha mejorado un montón. No dejarse abandonar por las creatosis seborreicas, que empiezan a salirte un montón como de verrugas por el cuerpo, por las axilas, por los laterales, pues quitarlas antes de que sean demasiado grandes, que hay veces mm. que se les mete a la gente en el pelo y luego no hay manera de eliminarlas. Entonces, yo creo que la piel ha de ser lo primero, y luego una cosa que a la gente le, le afecta mucho es la flacidez y el código de barras. Es decir, es mucho más aceptado tener arrugas en el contorno de los ojos que tener esto con una cuadrícula. No le o sea, Es como un estima de que sí, que ya soy mayor de verdad. Y como... Entonces ahí, bueno, oye, ¿por qué no poner un poco de hialurónico? ¿Por qué no trabajar un poco con un láser eh, que trate la elastosis solar? Bueno, o sea, aquí estamos un poco para dar soluciones y no crear complejos y ordenar la demanda del paciente en función de su tiempo, su presupuesto y, y, su, y que
1: sea rentable, que lo que se haga realmente merezca la pena. Mm. Eh, qué bien lo has explicado, Paloma. Eh, llevamos ya aquí como cuarenta y dale que dale con la menopausia y la perimenopausia, pero a mí se me gustaría eh, que dejases como un mensaje clave para cerrar. ¿no? ¿Qué te gustaría, qué te gustaría transmitir? Me gusta transmitir que la naturaleza es un poco puñetera, porque cuando mejor estamos es como
2: nos quitan el abono, ¿no? Pero creo que confío en la ciencia en los profesionales en que podamos, que puedan y podamos suplir esas carencias, que no son más que carencias físicas y una sintomatología molesta, y que la ciencia avance para que esto se tome como importante y que no hay que conformarse, no hay que conformarse que al que, a la que le importa y lo sufre, que pueda encontrar una respuesta tanto estética como médica. ¿Sabes? O sea, creo que... Y que, bueno, y que para nada esa edad que puede rondar los 50 años, más menos 5, es una edad de declive en absoluto. O sea, tenéis un coco alucinante, habéis llegado muy lejos, habéis criado muchos hijos y estáis en un momento profesional fantástico. Y nada, o sea, quizá es más mujer
1: que nunca en esa época. Eso... Es otra etapa vital y bueno, yo creo, que, yo creo que es necesaria tener la información, sobre todo, para luego decidir qué cosas sí quieres hacer, qué cosas no estás dispuesta a hacer, etcétera, pero al menos, eh, al menos saber, ¿no? Y poder disfrutar de esta etapa vital eh, con plenitud. Que hay, por ejemplo,. Clotilde Vázquez tiene una frase que a mí me encanta. Eh, también la presbicia es una cosa natural y no por eso dejamos de ponernos gafas para la presbicia, ¿no? La mira, menop... mira. <risa> Yo porque llevo mis bifocales y la es igual también es una etapa natural de la vida, pero no hay por qué pasarla a palo, conformarse o resignarse, ¿no? Así que aquí hemos no. dado un montón de ideas, de consejos para todos los bolsillos, para todos los intereses y quien quien quiera que coja un poquito de aquí y sobre todo que te sientas bien, ¿no? que al final es de lo que, de lo que se trata. Eh, bueno, muchísimas gracias a Rilastil porque me ha dado la oportunidad de poder charlar con la doctora Paloma Cornejo. Ya sabéis que todos los que habéis participado en los comentarios, seguís a Rilastil porque vamos a sortear cinco lotes de productos Progresión, que es su línea especialmente dedicada para el cuidado de la piel durante la perimenopausia y la menopausia. Paloma, menudo repasito que le hemos pegado, qué lujazo <ríe> hablar siempre contigo, me encanta. Jo, me ha encantado,
2: está súper a gusto y la verdad es que porque no llevo las gafas y no leía todas las que preguntabais <ríe> cosas, pero luego os contestamos estos días y un beso para todas, que somos fantásticas.
1: Bueno, muchísimas gracias Paloma y a todas, muchísimas gracias. Este directo se va a quedar grabado y se va a transformar al formato podcast. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Cristina Mitre. Si quieres seguir aprendiendo mientras apoyas la continuidad de este proyecto independiente, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. Y recibirás cada domingo en tu email los apuntes del podcast de Cristina Mitre, Un mega resumen en PDF con todo lo esencial de la entrevista. Te aseguro que nadie toma apuntes como nosotros. Desde tan solo 0,96 euros a la semana, accederás además a mucho más contenido exclusivo y podrás resolver con los mejores expertos todas tus dudas de nutrición, entrenamiento, belleza y salud en nuestros encuentros online mensuales. Suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado en cristinamitre.com